0: Hezký dobrý den u poslechu Checkpointu, podcastu o světovém dění sdílny Seznam zpráv. U poslechu vás vítá Eva Soukyníková. V dnešní epizodě se zaměříme na velmi diskutovaný a také velmi kontroverzní zákon o separatismu, o kterém se v těchto dnech jedná na půdě francouzského senátu. Jde o legislativu, která by mohla zasáhnout do mnoha oblastí běžného života francouzů. Zákon o separatismu je namířený přímo na islám, a to konkrétně například na kontrolu mešit, je proti nuceným snědkům nebo i takzvaným certifikátům o panenství. Zaměřuje se ale i obecně na podporu hodnot republiky a míří i k regulím v online prostředí. Zákon o separatismu ve Francii, ale i vztah náboženství a práva proboru s právníkem Danielem Bartoněm. Dneska se ale také dostaneme k napjaté situaci na německé politické scéně. Stále se diskutuje o tom, kdo převezme žezlo po jedné z nejvýraznějších evropských političek poslední doby – Angela Merklové. Nejdřív ale do Francie a k našemu hlavnímu tématu. V Checkpointu už nyní vítám advokáta Daniela Bartoně. Dobrý den. Dobrý den. Už několik týdnů plní přední strany francouzských deníků návrh prezidenta Macrona a vlády na takzvaný zákon o separatismu. Mohl byste prosím stručně vysvětlit, o co v něm jde?
2: Ten zákon by měl nějakým způsobem podporovat podle svého názvu respekt k principům republiky. A to je takové, zní to, zní to poměrně obecně a řekl by, že je to, je to hodně symbolické a, a vyjadřuje to, bych řekl, hodně ten francouzský přístup, ke kterému předpokládám si ještě, ještě dostaneme v detailu. Co do sebe ten zákon vtahuje, je celá, celá řada oblastí. Není to úplně, úplně krátký legislativní návrh a Myslím, že by se to dalo dát do asi čtyř kategorií, ty, ty témata, které, které ten zákon upravuje. A to je neutralita veřejných služeb, respektive rozšíření těch veřejných nebo z veřejných zdrojů financovaných služeb, které musí respektovat hodnoty Francouzské republiky. Dále regulace všech možných spolků a náboženských společností větší jejich podřízení státnímu dozoru, pokud je otřeba financování možnosti rušení v případě porušení pravidel a podobně. Pak je tam řada pravidel, které se týkají ochrany lidské důstojnosti, především tedy žen a především to cílí na ženy z muslimských zemí, jde o otázky týkající se poligamie, nucených snědků, hodnocení panenství před vstupem do manželství a podobně. A potom ta čtvrtá poslední kategorie nebo téma se týká nenávistného projevu na internetu, zase nějaká snaha o regulaci tady tohoto fenoménu. Ten zákon jako celek vychází z představy, že ve Francii dochází k nějakému souboji světonázorů nebo ideologií, kdy tomu francouzskému republikánskému narrativu se snaží konkurovat nějaký narrativ nebo životní styl, životní filozofie islamistická, která by měla mít tendence nahradit ten, ten republikánský narrativ. A toto by, toto by měl být, nebo je to jeden z takových pokusů, jak potlačit tady ten separatistický, oddělující se narrativ a podpořit ten, ten narrativ republikánský, francouzský, kdy všichni, všichni obyvatele Francie se mají podepisovat pod, pod francouzské hodnoty a je respektovat a hájit.
0: To vlastně asi i souvisí s tím, co se skloňuje, s tím tím zákonem a s celým tím tématem. Vy jste zmínil ty hodnoty republiky, ale mluví se i o tom pojmu takzvaný princip laicité. O co přesně konkrétně jde v tomto pojmu?
2: Ten pojem je je poměrně obtížně uchopitelný a dostává se mu celá, celá řada interpretací. Jak pokud jde o lidi, kteří se ho snaží interpretovat, tak pokud jde o epochy, ve kterých je interpretován. Dají se tam, bych řekl, rozlišit nějaké tři zase aspekty, co, co ta lajisté může, může obsahovat. Jeden aspekt je individuální náboženská svoboda, svoboda svědomí, tak jak, tak jak ji znám, bych řekl, skoro všude jinde. Pak je tam, pak je tam aspekt oddělenosti politiky a náboženství. Nějaká, pokud možno, co co největší separace právě náboženství a politiky, nebo náboženské a politické sféry. A náboženská neutralita, nebo požadavek na náboženskou neutralitu veřejné sféry. A ten třetí aspekt je aspekt rovnosti různých světonázorů a věr, a s tím související respekt pluralismu. Toto, toto jsou nějaké, nějaké tři, tři prvky, ze kterých se ta laicité může skládat. A často dochází k tomu, že různí interpreti si vyberou jenom některý z nich a ten potom zdůraznují a na základě toho potom staví tu svoji koncepci laicité, což bych řekl, se hodně, hodně projevuje od přelomu 80. A 90. let, Kdy začala být minulého století, kdy začala být zdůrazňována eh, především ta, ta část neutrality eh, veřejné sféry, respektive od náboženštění, odloučení se eh, té, ten, eh, té veřejné sféry od, od náboženství. Eh, ono je to ale zase zase trošku problematické v tom, že eh, to odloučení nebo ta neutralita eh, je, eh, má takový dvoj, eh, dvojí standard nebo dvojí metr. Protože primárně to v těch posledních 30 letech bylo namířeno proti islámu a proti proti muslimům. Vyběralo to hodně z těch prvních případů, které se objevily komplikací znošení islámských šátků nebo jiných náboženských symbolů na školách a pak se to to postupně rozjíždělo do, do větší šíře. Ale stejný metr není aplikován na třeba katolickou církev, která vůči které lajcité před těmi asi 105 nebo více než 100 lety byla, byla formována. Takže katolická církev má pořád ve Francii poměrně výsadní postavení. Pokud je třeba o financování katolických kostelů, památek, Někteří autoři dokonce pracují s tím, že ten francouzský koncept by měl být pojmenován jako katolaisité, že má v sobě obsaženou nějakou preferenci pro ten ten katolický pohled.
0: Ještě než se dostaneme konkrétně k těm příkladům, ráda bych se zeptala na... Tu v Francii na, na, to, na ten kontext francouzský. Proč se vlastně o tom zákoně mluví teď? Říká se samozřejmě, že tím katalyzátorem byla pravděpodobně ta podzimní vražda učitele historie Samuela Patyho, ale ten zákon se připravuje už dlouho, je, jak jste říkal, opravdu jako široký a jako obsáhlý. Kde vlastně má ten svůj původ? Na co, na co reaguje? Ten
2: zákon bych řekl, že je něčím, co odráží francouzské diskuze posledních letí, které se týkají té otázky, co to, co to znamená být, být francouzem, jaká, jaká je francouzská identita a jaký, jakým způsobem se vypořádat s tím, že nově příchozí nutně nevypadají, jako že by se, že by se plně hlásili k té, k té francouzské identitě, nebo že tam, že tam jsou vidět nějaké, nějaké odlišnosti. A s, s tím souvisí problémy, sociální, problémy sociálního vyloučení, terorismu, radikalismu. A toto, toto má být nějaká, nějaká snaha reagovat na to, že máme ve společnosti francouzské tady ty sociální problémy a nevíme úplně úplně co s nimi. Tak to, co co se ve Francii běžně běžně děje, nebo jakým způsobem na to to je možné reagovat, tak jedna z těch variant určitě je vzdělání, přijímání nějakých měkčích opatření, snaha bránit sociálním vyloučení. A to jsou, to jsou věci, které jsou strašně dlouhodobé a nepřináší to nějaké rychlé politické zisky. A proto bych řekl, že se poměrně často vyskytují tady ty tendence přijmout nějaký, nějaký zákon, nějaký symbolický akt, který povede k tomu, že francouzská většinová populace bude mít dojem, že vláda dělá něco, něco pro ně, pro podporu tady té velké francouzské ideje, jejich, jejich jednoty a zároveň se ostře staví proti těm, kteří by tady tu jednotu mohli nějakým způsobem narušovat. A, Do tohoto kontextu bych řekl, že že velmi velmi dobře zapadá tady tento zákon a stejně tak do toho zapadaly třeba i ty ty předchozí zákony týkající se zákazu třeba zahalování na veřejnosti, který byl namířen především proti proti muslimkám, které by nosili burku nebo nikáp. Obrobně to bylo se zákazem náboženských symbolů na školách, které by nosili teda žáci. Takže, takže to bych řekl, že je nějaký dlouhodobý, uh, dlouhodobý trend uh, sahání k tomu, uh, k těm legislativním nástrojům v přesvědčení, že jim to přinese politické body. A tady máme viděnu voleb třeba příští, uh, příští rok a snahy uh, sebrat voliče uh, pravici, obzvláště té extrémní pravici. A uh, dále je to, je to celkově, uh, celkově, bych řekl, uh, projev toho přesvědčení, že jednoduché legislativy dokáží změnit naši společenskou skutečnost, že prostě něco uzákoníme a najednou se ta společnost změní. A to, to bych řekl, že, že přesvědčení, které, které samozřejmě dostává celkem výrazně na frak, vidíme to třeba u té, u té legislativy týkající se zákazu zahalování, že pokud uh, si vezmeme třeba některé ty studie, které, uh, které tady k tomu tématu byly zpracovány, tak uh, jestli uh, celé tady ty debaty a, uh, a legislativy k něčemu přispěly, tak uh, to bylo spíše k tomu, že uh, vzrostl počet uh, žen, které začaly nosit tady ty uh, náboženské symboly, obzav, obzvláště nikávy, nikávy, jako třeba projev revolty a uh, odporu vůči uh, tady tomu způsobu uh, vedení společenské debaty a nepřinesli, nepřinesli úplně teda ty, ty kížené výsledky. A obrovně bych to, bych to řekl, že to, že to jde vidět třeba, třeba i u nás v souvislosti s akcemi našich vládních představitelů ve vztahu třeba k reakci na pandemii, kdy opět tady máme snahu přijmout nějaká legislativní opatření v představě, že když teda něco, něco přijmeme, vyhlásíme to o půlnoci, tak zítra nám to změní, změní tu skutečnost, to, jakým způsobem společnost funguje. To, to bych řekl, že je takový jeden ze smutných obrazů nebo odrazů toho, že politici nemají příliš dobré povědomí o tom, jakým, jakým způsobem právo působí ve společnosti.
0: Tady jenom připomenu pro kontext, vy jste to naznačoval, ale abych řekla naprosto konkrétně, že příští rok se ve Francii konají prezidentské volby, kde pravděpodobně proti sobě opět stanou dosavadní prezident Emmanuel Macron a Marine Le Pen. Každopádně, přestože jste to už naznačil, ta připravovaná legislativa zasahuje opravdu do mnoha úrovní společnosti. Do školství, do té náboženské organizace, do toho chování v online prostředí. Jaký podle vás tedy může mít přijetí takového zákona reálný dopad. Samozřejmě ne okamžitý, ale opravdu jaký to může mít ve společnosti dopad?
2: To se poměrně těžko, těžko předvídá, protože bude velmi záležet na tom zaprvé, v jaké, jaké podobě přesně ta, ta legislativa nakonec bude, protože zatím je to teď ve stádiu, že, by, že to je v Senátu. A potom je otázka, jaký, jakým způsobem bude ta legislativa naplňována, protože Tady, tady ten návrh pracuje s velkým množstvím velmi neurčitých pojmů, jako, jako jsou právě hodnoty republiky, lidská důstojnost, volnost, rovnost, bratrství, vzdělání. A tady je otázka, jak to, jak to potom budou naplňovat ty konkrétní části státu. A samozřejmě dá se předpokládat taky, že, že se budou lišit různé, různé organizační složky. V tom, jak k tomu, k tomu budou přistupovat. Co, co bych řekl, že, že může být celkem, celkem zajímavým výstupem nebo dopadem, bude nějaká větší kontrola nad třeba zahraničním financováním některých náboženských aktivit ve Francii, což je určitě téma, které, které je palčivé a tam to, tam to může, bych řekl, přinést. Nějaké celkem, celkem i pozitivní změny. Pak je ale za mě, nebo zase z těch věcí, které bych řekl, že to zcela nepochybně přinese, pokud je o negativní dopady, tak je větší polarizace a polarizace společnosti a radikalizace těch, kteří, těch, kteří jsou už nějakým, nějakým způsobem na okraji, nebo kteří, kteří budou na ten, na ten okraj dále tlačení nebo vytlačováni. Protože pokud třeba dojde, dojde k tomu, že se rozšíří rozsah zaměstnání, které, ve, ve kterých bude povinnost neutrality, která se bude realizovat třeba tím způsobem, že tam budou zakázány náboženské symboly, tak to, tak to bude znamenat, že třeba muslimky odejdou z tady těchto profesí a přesunou se, a teď je otázka kam, jestli se přesunou do do svých domácností, nebo se přesunou do nějakých soukromých organizací, které budou tím blíže, pokud jde o jejich názor. To znamená, spíše než by to mělo vliv na sjednocování té, té společnosti v rámci těch republikánských hodnot, tak jeden z těch výsledků může být právě další dělba v rámci té společnosti a tím pádem i, i vytváření předpokladů pro další radikalizované jednotlivce nebo pro tvorbu dalších radikálů, kteří, kteří můžou zase sáhnout k násilí. Takže tady bych řekl, že to, že to je věc, která sektor, nebo regulace sektorů je třeba pracovat hodně, hodně opatrně. A bude otázka, jak se, jak se k tomu dál francouzský stát postavit.
0: Posloucháte Checkpoint, ve kterém mluvím s právníkem Danielem Bartoněm o připravovaném zákonu o separatismu ve Francii. Na chvilku ale zamíříme do sousední země, kde se odehrává napínavý boj o nominanta na nového kancléře. Situaci v Německu sleduje můj kolega ze zahraniční redakce Seznam zpráv Filip Harcer. O tom, kdo chce nahradit Angelu Merklovou, nám Filip nyní poví trochu víc.
1: Do německých parlamentních voleb zbývá zhruba pět měsíců, ale vládnoucí koalice CDU-CSU stále nemá jasno v tom, kdo bude její kandidát na kancléře v německé politice, které nastane po zářejovém odchodu kancléřky Angely Merkelové, chtějí zaplnit dva zemští premiéři. O nominaci usiluje premiér severního poríní Vesfalska a od ledna šéf CDU Armin Laschet. Ten dostal už podporu od stranického vedení, ale jeho startovní pozice není moc dobrá. Merkelovce Lašeta totiž poškodil slabý výsledek CDU ve dvou zemských volbách v březnu. O nominaci se uchází i bavorský premiér Markus Zédre, který šefuje sesterské straně CSU. V průzkumech popularity si vede mnohem lépe než Lašet a přednostňuje ho i většina členů Lašetovi CDU. Reprezentuje nový styl politiky odlišný od přístupu Angely Merklové, objevuje se ale i jeho kritika kvůli velkým ambicím a touze pomoci. Kdo nominaci nakonec získá, bude jasné nejspíš tento týden. Výsledek ale podle německých médií způsobí mezi spojenectvím CDU-CSU trpkou pachuť. A koalice má i další problémy. V průzkumech klesla i podpora na 27%. Podle analytiku je to kvůli dlouhému boji s pandemí a pomalému očkování. Strana CDU navíc doplácí na březnový skandál dvou svých poslanců, kteří si za zprostředkování nákupu respirátorů za tučné provize.
0: Německou politiku sledujte dál společně s Filipem Harcerem v zahraniční rubrice Seznam zpráv. Jsme tu zpět s podcastem Checkpoint. V něm se bavím s právníkem Danielem Bartoněm o tom, jak v Evropě právnické regule zasahují do náboženství. Mluvili jsme především o Francii, ale v druhé části se dostaneme obecněji k Evropě, ale také k tomu, jak náboženství z tohoto úhlu vnímáme u nás v České republice. Není to vlastně ze strany francouzské vlády potenciálně náboženská diskriminace. Nejde to proti nějaký slibům francouzské ústavy o dodržování lidských práv.
2: Může, může to tak tak působit a může to tak i, i dopadnout, že bude docházet je jedna věc, teda, že určitě dojde na základě toho k větší zátěži administrativní a celkové uh, náboženských společností. A pak je, pak je otázka, jak, jakým způsobem se to, se to promítne uh, vůči těm, kterým konkrétním uh, náboženstvím. A jak, uh, pak je ta navazující otázka, jak, jakým způsobem ten stát nebo jakým metrem ten stát bude měřit jednotlivým náboženským uh, komunitám. Uh, jaký, jaký bude přístup ke katolické církvi, jaký bude přístup k protestantským církvím, jaký bude přístup k židům a jaký bude přístup k muslimům, pokud jde o, uh, o ty největší. A uh, tam bych předpokládal, že ty, že ty dopady a přístupy budou různé. Uh, budou uh, protože uh, samozřejmě tady, uh, tady ten, uh, ten zákon je namířen primárně proti, uh, uh, proti muslimům. Že pokud, pokud si člověk přečte ten uh, Hned úvodník toho, toho zákona, tak je tam zmíněno, že zde je nějaký, nějaký projekt politického nebo politicko-náboženského islámu, který, který právě je konkurenční vůči, vůči republice a který je třeba potírat. Takže tam tam je otázka samozřejmě, jakým způsobem se to to promítne ve vztahu třeba k těm těm muslimským komunitám. Pokud pokud je o náboženskou svobodu nebo nebo náboženskou rovnost, další další otázkou, kterou ten zákon otvírá, je nakolik... Skutečně uh, francouzský stát dodržuje tu neutralitu nejenom uh, pokud jde o vztah k těm jednotlivým náboženstvím, ale i pokud jde o uh, formulaci toho, uh, toho občanského náboženství, uh, nebo na, náboženství republiky, uh, kdy uh, na první místo je tady vlastně stavěn uh, ten uh, světonázor nebo uh, něco, co se, co se fakticky uh, už předělává do náboženství, tak jak to, tak jak to bylo za francouzské revoluce. To občanské náboženství, které, které je tady, to, to protežované, to, to primární. A nakolik tady toto je slučitelné s tím konceptem laicité. Na to už francouzští odborníci samozřejmě taky, taky upozorňují a nevypadá to, že by jim vláda tady v tomto ohledu příliš naslouchala.
0: Když to trochu rozšíříme z Francie na celou Evropu, jak je to v ostatních evropských zemích, kde se ještě ty právní řády takto výrazně protínají, nebo chtějí protínat s náboženstvím? Je v tom vidět nějaký trend? Já
2: bych řekl, že francouzský případ je je hodně hodně specifický. Francie je tak jako každá země hodně ovlivněna svou svou historií a v tomto případě ta, ta historie náboženských válek a potom boje o moc s katolickou církví. A z toho, z toho nám vykrystalizoval ten francouzský model laicite, který je prakticky nepřenositelný kamkoliv jinam. Nicméně, co se tam ještě, ještě do toho promítá, je, že Francie má Prakticky největší muslimskou přistěhovaleckou komunitu v Evropě. To znamená, a navíc navíc ten francouzský model integrace, pokud bychom tak mohli nazvat, není příliš příliš úspěšný a nebo dochází tam běžně právě k vytváření různých vyloučených oblastí lokalit. To. a s tím, s tím se pojícími sociálními problémy. Podle, podle některých výzkumů, třeba pokud jde o tu radikalizaci a související problémy terorismu, tak ty příčiny jsou z 80% právě sociální a nikoliv, nikoliv náboženské. Nicméně, z hlediska populistických politiků je poměrně jednoduché vždycky vytáhnout kartu někoho, kdo je odlišný. A kdo může plnit funkci obětního beránka? Na koho je možné hodit veškeré problémy, které naše společnosti mají? A tady tu roli historicky třeba plnili židovské komunity a v posledních desetiletích, když tady, když tady máme třeba výraznější zastoupení muslimů v Evropě, tak, tak plní, plní muslimové. Česká republika třeba je potom případem toho, kdy ty muslimy ani nepotřebujeme k tomu, aby jsme vůči ním se mohli politicky vyhraňovat. Takže to, by, to bych řekl, že je potom trend po celé, po celé Evropě, kdy je, je tam snaha využít tady této populistické karty. A teď je otázka vždycky, jak, jak velkou sílu nebo podporu tady ty myšlenky mají. Jak se to promítne potom do složení zákonodárného sboru a kolik z takových nápadů potom se stane skutečně právem. A tady samozřejmě se nám v posledních letech objevily různé zákony, které, které míří právě třeba na ty muslimské komunity. Třeba ten zmiňovaný zákaz zahalování na veřejnosti, tak ten po Francii přijala potom. Přijalo potom několik několik dalších zemích, Belgie, nizozemsko, dánsko v poslední době třeba třeba Švýcarsko.
0: Hezky mi nahráváte na takové poslední téma, které bych ráda otevřela, a to je nějaký vhled o srovnání s českým prostředím. Jak vlastně v České republice funguje ten vztah náboženství a práva, Vzhledem k tomu, že česká společnost je většinově ateistická, tak si myslím, že o tom tom vlastně lidé vůbec nepřemýšlejí, ale určitě tam nějaký vztah je a historicky je a jak jsme na tom nyní?
2: Já si myslím, že jste to dobře vystihla tím, že Češi příliš nad náboženskými otázkami nepřemýšlejí. Protože z toho toho potom blyne nějaký odpor k náboženským institucím nebo s tím souvisí ta zkušenost s náboženskými autoritami, jako s autoritami i dalšími, a, v, a s náboženskými institucemi, od kterých se Češi snaží spíše, spíše držet dál, než aby jim někdo, někdo diktoval, co a, co a jak mají dělat. A na druhou stranu ty průzkumy, ke kterým, ke kterým dochází v posledních letech, tak potvrzují to, že mezi Čechy, je zájem o a, spiritualitu nebo a, religiozitu. A, v, projevuje se to třeba, a, třeba v oblasti a, astrologie, a, projevuje se to v, v oblastech různých a, nových náboženských nutí, spiritualit. A, takže není, není to úplně tak, že by, by Češi byli úplně neteční vůči, a, vůči náboženství, ale spíše mají problém s tou organizovanou a, nebo institucionalizovanou formou což hodně souvisí právě s těmi těmi našimi dějinami. Když bychom to vzali jenom jenom velmi velmi schematicky, tak máme tady opakované případy toho, kdy ten, kdo něčemu věřil a hlásil se k nějaké náboženské skupině, tak buď byl vyhnán, anebo byl donucen k tomu, aby přijal novou víru, která se která se následně dostala do vedení. A pokud tady to opakujete několikrát, tak to asi těžko může dopadnout jinak, než že ti, kteří se s něčím silně identifikují, tak buď tak utečou, anebo přestanou se k tomu hlásit otevřeně, veřejně, aktivně. A to, by, to bych řekl, že, že je doznačné mýdy ta situace, ve které, ve které se nacházíme.
0: To byl Daniel Bartoň, právník, který přijal pozvání do našeho podcastu Checkpoint. Já vám ještě jednou moc děkuji. Děkuji za pozvání. Checkpoint je u konce. Dejte nám vědět, jak se vám dnešní epizoda líbila, a to buď hvězdičkami v Apple Podcasts nebo třeba na Twitter. Přidejte hashtag Checkpoint pod je leva. No a nebo napište přímo nám na audiozavináčcz.cz Checkpoint vychází každý čtvrtek na Seznam zprávách a taky ve všech podcastových aplikacích. A jako nášup, každý čtvrtek večer společně s Jolou a našimi hosty streamujeme na Instagramu Seznam zpráv, kde se můžete vy se mi ptát, na co chcete. Z této epizody už je to ale opravdu vše, mějte se moc hezky a loučí se s vámi Eva Soukyníková.